0: Att det känner dig, den enda sanna guden och honom som du har sent, Jesus Kristus. Jag har förhärligat dig här på jorden genom att fullboda det verk som du har gett mig att utföra. Förhärliga nu mig hos dig, Fader, med den härlighet jag hade hos dig innan världen var till. Jag har uppenbarat ditt namn för de människor som du tog från världen och gav åt mig. Det var dina och du gav dem åt mig och det har bevarat ditt ord. Nu förstår det att allt som du har gett mig kommer från dig. Orden du gav mig har jag gett dem och det har tagit emot dem och verkligen förstått att jag kommer från dig. Och det har jag trott på mig, på att du har sänt mig. Jag ber för dem. Jag ber inte för världen utan för dem som du har gett mig. Eftersom att det är dina. Allt mitt är ditt och allt ditt är mitt. Och jag har förhärligats genom dem. Jag är inte längre kvar i världen. Men det är kvar i världen. Och jag kommer till dig. Helige Fader. Bevara dem i ditt namn. Det som du har gett mig. Så att det blir ett. Liksom vi är ett. Medan jag var hos dem. Bevarade jag dem i ditt namn. Som du har gett mig. Och jag skyddade dem. Och ingen av dem gick under. Utom undergångens man. Till skriften skulle uppfyllas. Nu kommer jag till dig. Men detta säger jag medan jag är i världen. För att det ska få min glädje helt och fullt. Jag har gett dem ditt ord. Och världen har hatat dem. Därför att det inte tillhör världen. Liksom inte heller jag tillhör världen. Jag ber inte att du ska ta dem ut ur världen. Utan att du ska bevara dem från det onda. Det tillhör inte världen. Liksom inte heller jag tillhör världen. Helga dem genom sanningen. Ditt ord är sanning. Liksom du har sänt mig till världen. Har jag sändt dem till världen. Och för deras skull helgar jag mig till ett offer. För att också det ska helgas genom sanningen. Men inte bara för dem ber jag. Utan också för alla dem som genom deras ord tror på mig. Jag ber att det alla ska bli ett. Och att liksom du fader är i mig och jag i dig. Också det ska vara i oss. Då ska världen tro på att du har sändt mig. Den härlighet som du har gett mig har jag gett dem. För att det ska bli ett. Och för att liksom vi är ett. Jag är dem och du är mig. Det ska fullkomnas och bli ett. Då ska världen förstå att du har sänt mig. Och älskat dem så som du har älskat mig. Fader, jag vill att det som du har gett mig. Ska vara med mig där jag är. För att det ska få se min härlighet. Den som du har gett mig. Före. Nej, det är den som du har gett mig. Eftersom du har älskat mig redan före världens skapelse. Rättfärdige fader. Världen känner dig inte. Men jag känner dig. Och det har förstått att du har sänt mig. Jag har gjort ditt namn känt för dem. Och ska göra det känt. För den kärlek som du har älskat mig med. Ska vara i dem. Och jag i dem. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Hej, jag heter Manuel och väldigt roligt att få vara här idag. Men innan vi gör någonting annat och innan jag säger någonting annat så jag tänkte jag att inleda med en bön. Jag tror att det är det, det rätta sätt att börja. <laughs> jag tackar dig för att du vill tala inom något liv, för att du vill vara närvarande, för att du har utgivit dig själv så att vi skulle kunna få vara nära dig här. Tack för allting som du gjort för oss förut här. Men tack också för det som ligger framför här. Tack för... Att du talar genom mig här och inte bara genom mina ord utan att dina ord finns i mina ord här. Låt allting annat som är från mig bara få falla bort. Men det som är från dig här är att det får landa i de som hör evangeliet. Att det får slå rot och bli ett gott träd som ger god frukt i de människorna som hör evangeliet här. Och tacka dig för att du är god, att du älskar oss, att du har gett dig, har gett oss din härlighet här. Tack för allting som du gör för oss. Låt oss få tjäna dig med glädje och dra närmare dig här. I ditt underbara namn, i Jesu namn. Amen. Så, äh, äh, den här texten kan verka svårförståelig vid en första läsning. Äh, men det är tur för oss, äh, för det betyder att det finns mycket att hämta ur den. Och, och ett djup i den. och Johannes, särskilt kanske, har funderat mycket kring kring vad Jesus sa. Vad var poängen med det? Så han har med väldigt mycket av Jesu ord och undervisning. Så Johannes evangeliet kanske särskilt liksom tåls och meditera över. Tänka kring vad Jesus sa. Och, för det finns ett oerhört djup i, i, i den berättelser som, som Johannes har om, om Jesus. Och det, det är liksom en evig källa till liv för den som tror. Och ja, jag tror inte att jag kan utlägga allting som den här texten innehåller idag. Det är jag flera timmar liksom. Och, så, och det tror jag inte, det ligger utanför min kapacitet tror jag. Men med Guds hjälp så hoppas jag att vi kan få någonting av det. Utav det Gud vill säga till oss idag. Ja, men för att förstå den här text som Johannes har skrivit behöver vi lite kontext till den. Johannes placerar denna bön som avslutning av Jesu undervisning och inledning av passionsberättelsen. Så det här är ja, precis Jesu lidande, död och uppståndelse följer direkt på denna bön. Det utgör alltså kulmineringen på allt som uppenbarats för människan sedan hennes första dagar genom hela GT och... Allting som Jesus undervisat kulmineras här, precis efter denna text. Så texten är således av stor vikt. Så Vad handlar texten om? Jo, Jesus i sin barn presenterar Guds förälsningsverk. sin relation till Fadern, vår relation till dem och det kristnas livets mål och mening. Men jag hade tänkt att ta min början i början. Så jag tänkte ta min början i den klassiska monetistiska förståelsen av Gud, Att Gud är okänbar. Att ingen eh, känner eller förstår Gud. Så säger Jesus. Rättfärdige far. Världen känner dig inte. Men jag känner dig. Och det har förstått att du har sänt mig. Världen känner dig inte. Vem har sett Gud? Suttit ner och lärt känna honom. Förstått Guds innersta väsen. Han är långt bortom det mänskliga förnuftet. Vem skulle ha kapacitet i detta? Att kliva upp i himlen och skåra in i treenhetens mysterium. Att se det som det mest heliga av änglar täcker hela kroppen för. Utforska Guds ometbara intellekt, makt och härlighet. Han som skapade himlavalvet och gav liv åt allt levande. Den gamla testamentliga texten löd. Så säger han som är hög och upphöjd. Han som tronar i evighet. Och vars namn är heligt. Gud är helig. Annorlunda. avskild, Bortom någon rimlig jämförelse. Upphöjd över allt och alla. Långt högre än vad vi kan tänka och förstå. Så det sistnämnda är av vikt för att förstå dagens text. Hans namn är heligt. Så namn i den semitiska kontexten är identitetsbärande. Och en Guds namn pekade på Gudens innersta identitet. Detta syns tydligt i berättelsen om eh, den brinnande busken. Så i andra Mosebok 3 berättas det om hur Moses möter Gud i den brinnande busken. Så Gud kallar på Moses för att rädda israeliterna utifrån Egypten. Och efter en kort dialog frågar Moses Gud- vilket namn har du? Och vilket namn ska jag ge till Israels folk när de frågar? Gud svarar och säger Eje Asher Eje. Och vanligtvis har vi i västerlandet översatt detta till Jag är den jag är. Men det hebreiska ordet Eje är ett verb. Således mer av jag gör det jag gör. Så Gud fortsätter med att säga jag är eller snarare jag gör sänder dig. Vad säger då Gud till Moses? Gud säger detta: Jag ska visa dig och mitt folk genom mina mäktiga handlingar vem jag är. Så efter Exodus berättelsen, jag är Herren är Gud som förde er ut ur Egypten, ut ur slaveriets land, som ett namn på Gud. Och det är på detta sättet som Gud uppenbarar sig själv genom hela skriften. Genom sina handlingar. Så med denna bakgrund kan vi på nytt sätt uppskatta det Jesus säger. Jag har uppenbarat ditt namn för de människor som du tog. För. Jag har uppenbarat ditt namn för de människor som du tog från världen och gav till mig. Och helige Fader, Bevara dem i ditt namn, det som du har gett mig, så att det blir ett, liksom vi är ett. Detta är Jesu bön för det som har hänt, men också för det som kommer att ske. Jesus har och ska uppenbara Guds namn, Guds innersta identitet, genom att fullständigt leva ut den gudomliga viljan och naturen i köttet. Så alltså, Genom sitt lidande, sin död och sin uppståndelse har de visat på hur Gud är. Vem Gud är har blivit uppenbarat genom Jesu liv och gärning. Vem Gud är är inte längre dolt för oss utan har tagit sig ett perfekt uttryck i Jesus. För Jesus delar sin innersta identitet, väsen och handling med fadern. Gud visar sig även på samma sätt som förut. Han för oss ut ur slavriets land. Så det verk som Jesus utför är samma verk som Gud tidigare gjort. Men en fulländning av det. Jesus visar igen på att Gud är den som förde israeliterna ut ur Egypten. Men nu för han hela mänskligheten ut ur vår Egypten. Vår fångenskap. Av synd och död. Så Guds godhet. Men ja, precis, men Guds godhet. Slutar inte vara där. Utan vi får ta del av Guds namn. Så bevara dem i ditt namn. ber Jesus. Vi får bli delaktiga i Guds gärningar. <går> men också i Guds identitet. Alltså Gud identifierar sig själv. Med oss. Och vi får identifiera oss. Med honom, alltså genom vår tro på Jesus Kristus. Vi får kliva in i den rättfärdighet som Jesus har frigjort åt oss. Jesus är i fadern och fadern är i sonen. Men det står också att vi är i sonen och sonen är i oss. Så vi får kliva in i Jesu lidande, död och uppståndelse. Men vi får delaktighet i Guds eget liv. Genom att vi dör bort från oss själva och föds på nytt in i kristig liv. Så, men detta är inte ett statiskt förhållande. Utan poängen med det kristna livet är att leva i gemenskap med Gud. Vi blir frälsta genom dopet. Men det kristna målet är gemenskap med Gud. Herren födde oss ut ur Egypten så att han kunde ta sin boning bland oss. Så Jesus säger, och detta är det eviga livet, att jag känner dig, den enda sanna guden och honom som du har sänt, Jesus Kristus. Och detta, detta går bortom all tidigare monetistisk förstå, förförståelse. Vi kan genom Jesus lära känna Gud och ha en personlig relation till honom. Och kanske man undrar, varför är detta så härligt? Ja, men så. Jo men livet med Gud gör oss mer lika Jesus men också mer av oss själva. Det är inte så att Gud utplånar oss utan upprättar oss till det vi var tänkt att vara. Fria från död och lidande från allt som plågar oss. Så den som har känner fadern och Jesus Kristus har evigt liv. Men främst den härlighet som sonen har från fadern har han också givit oss. Så det slutgiltiga målet med det kristna livet är att vi också ska bli ett med varandra och med Gud. Som ett slutgiltigt härlighetens upprättelse för människan. Ja, det, jag har inte att avsluta den här predikan genom att be för oss. För dig som känner att du saknar en väg framåt och närmre Gud. För dig som stagnerat i din relation med Jesus. Kanske saknar en glädje och frid som borde finnas där. För dig som saknar glädjen i att vara skapad i Guds avbild. Som lider över sitt utseende eller personlighet. För dig som lider om mörker och ensamhet. För att du skulle få det ljus som sprider sig från Jesu uppståndelse. Här vill vi tacka dig för att du har uppstått för oss här. Tack för att i dig har vi all fullhet här. Tack för att vi skulle kunna ta emot dig. Och du skulle kunna få sprida ditt ljus i de mörka vråna i vår själ. Herre, och göra oss mer lika dig. Vi tackar dig för att du har förberett en härlighet för oss här. Som inte är av oss själva utan som är från dig. Tack för att vi kan få lita på att du skapar oss på nytt här. Att vi i livet med dig så bli vi mer lika oss själva här men vill bli också mer lika dig här. Tack för allting som du har framför oss här. Tack för att du är lösningen på vår ensamhet, vår sorg, vår depression, vårt mörker. Tack för att du är ljuset och upprättelsen för oss som individer men också som mänsklighet här. I ditt underbara namn, i Jesus. Amen.